0: Алло! Привет, подружка! Привет, подружка! Ну, снова-снова новая неделя, поэтому тебе и всем остальным нашим слушателям я предлагаю на секундочку отложить все свои дела и погрузиться в наш разговор безвозвратно а, да, <laughs> на полчаса. Мир в мир подкаста.
1: Вообще, да, Оля, так, у твои... меня главный вопрос: что вообще с нами случилось сегодня утром? Вообще, что это было? Короче, подружки мы тупо забыли выпустить эпизод?
0: Да, это... и причем, это была такая ситуация из разряда на других надейся, но сам не плошая потому что я так сильно положилась на Настю. Как бы мы там выстроили график, все-все-все подготовили. И тут я смотрю, и что-то как бы не вышел новый эпизод. Я проверяю календарь раз, смотрю, точно ли сегодня среда. (связывая) Проверяю, как бы календарь два. И в итоге ну, я пишу Насте, говорю, слушай, я, походу мы завтыкали, что сегодня среда, и мы реально завтыкали. Да. Но
1: как бы... А, знаю, а я, да? получается, когда заливала выпуск, я просто поставила среду на следующей неделе, там, ну, когда, когда выпуск выйдет, да? Да, и... то есть как бы сделала все правильно. Но... Да, и я тоже думаю, боже, а как? Все же было же вроде, все же на месте. То я понимаю, что это просто стоит вот расписание на следующую неделю, поэтому быстренько, вовремя мы все разрулили, поэтому выпуск вышел буквально там на 40 минут позже, чем обычно, но это просто забавно.
0: Я, кстати, знаешь, вот всегда, ну, как бы, раньше я говорила, что август был супер тяжелым месяцем, мы когда-то там уже себе искал какие-то вопросы и ответы, ходил к астрологам, гадалкам на второй и прочим, там искал какие-то знаки, вот, и мне казалось, как бы с приходом осени, с приходом сентября уже все ситуация изменилась. У меня как будто расправились крылья Я действительно как-то так вдохновилась Приходом осени Но вот как бы наступил Октябрь и как бы Вот эта вот такая тяжесть, какая-то раздраженность она снова вернулась И я вот шла по городу и абсолютно случайно, прям боковым зрением увидела бигбойт, на котором были, ну, как бы такие тезисами, картинками выделены темы, что вот ты там устал, там у тебя морально тяжело, не справляешься там с одиночеством на карантине, и такие какие-то прочие заявления, и была ссылка на сайт, что-то типа бесплатная психологическая помощь. Вот. И я зашла на их сайт, почитала, вот, то есть там просто нужно было указать свой номер телефона, указать, какие у тебя там сейчас есть трудности, с которыми ты сталкиваешься, и ну, просто как бы ждать, и там тебя со временем, кто-то у тебя рандомно присваивает какого-то психолога или психоаналитика, он с тобой связывается, и вы проводите с ним консультацию в телефонном режиме. Mm-hmm. Я, конечно, cool. не надеялась, что я как бы вообще, я, я как бы на таком энтузиазме все это сделала, в таком каком-то порыве. А, что то есть ты прям уже...
1: заполнила всю форму, да?
0: Да, то есть я просто перешла на этот сайт, ну, как бы вот я это увидела, спустя полчаса я приехала в офис, заполнила, и там через час у меня уже состоялся звонок. Я сама от да. себя не ожидала, потому что, как бы, я не такой, там, рисковый человек, мне всегда надо, там, свесить за и против, я долго раскачивалась, но тут, видать, мне уже было настолько, как бы, не по себе, что я... Ну, как бы быстро в это втянулась, и мне попался очень приятный парень, его зовут Артем он, вот знаете, это какие-то были не общие фразы, не какие-то обтекаемые, он мне дал действительно действенные советы, которые я смогла применить на практике, я выполняла упражнения и там и вела записи, и мне там буквально неделю стало лучше, и я поняла, что у меня не так уж много в жизни каких-то триггеров и вещей, которые меня раздражают, и выводят и, и там из равновесия, поэтому если вдруг вам интересно, и вы хоть не, когда там всегда думали, что психолог — это дорого, вы mm-hmm. можете попробовать этот портал, я оставлю на них ссылку, и очень приятно, что вот как бы в такое нелегкое для Беларуси время они сделали психологическую поддержку для белорусов. То есть если вы проживаете на территории Республики Беларусь, вы тоже можете обратиться, и это для вас будет абсолютно бесплатно.
1: Классно. Ты на самом деле, знаешь, как прочитала какой-то степени мои мысли, даже, может, поймала какую-то волну мысли, потому что в Берлине очень много социальных плакатов вот, насчет депрессии, выгорания и вот э, с телефонной горячей линией, либо сайтом. И они настолько... Ну, прикольно сделано, что я когда-то, ну, может, месяц назад их даже сфоткала, и все думала, что вот как-то там я в выпуске либо в сторис расскажу и запощу. И там такие тоже, что.. Ä- вот как многие из них так сделаны, как такие цитаты как будто, что «я больше не могу», либо там «я устал», и вот и написано, что это основные первые признаки вот, выгорания, то есть что это в этом случае вам нужна помощь, вот, пожалуйста, зайдите на этот сайт. Короче, вот очень классно, и прикольно, что ты ну, прошла, <сёк> эту всю цепочку шаг за шагом,
0: Uh... Да, и мне вот знаешь, очень было здорово, когда я там ну, высказала там свои какие-то м- м- переживания там, на, свой, на этот счет, и он говорит, ну что, вы теперь во всем начинаете видеть знаки? И, и реально mm-hmm. это так и было, что ты вот идешь и ты такой как бы вот даже вот про берлинские эти плакаты это так и работает, то есть ты такой вышел из офиса такой все я больше не могу типа mm-hmm. I'm done вот просто ты вот хочешь yeah. лечь и чтобы тебя никто не трогал и ты видишь этот плакат и ты такой а так я не один значит такая а мысль да. тоже у кого-то есть и вот кстати мы можем меня вот тоже заставило это задуматься насколько этот проект популярен в Украине потому что все-таки мне кажется вот за рубежом уже есть такая практика, что обращаться к психологу это нормально, что ты стыд да. не сумасшедший, это не стыдно, у всех бывают проблемы, а вот у нас все таки на постсоветских, ну, как бы в постсоветских странах это еще как бы такая диковинка, то есть угу. есть уже, как бы, ребята нашего возраста, для которых это здорово, уже многие там работают постоянно с психологом, как бы решают там, все свои вопросы, какие-то переживания, не, не запивают это алкоголем, не какими-то веществами, не, не, не за, mm-hmm. как бы перекрывают эти чувства, а действительно пытаются в этих проблемах разобраться и это прорабатывать. То есть это, это классно, это положительная тенденция. Yeah. Ну и вот меня, наверное, хотелось... Как бы я не считаю стыдным об этом говорить и... Мне это действительно помогло, и то есть я же говорю, что оказалось, что все мои проблемы не такие уж там сильно какие-то трудные, вот и что это все решаемо, а просто достаточно этого захотеть.
1: Да, вот. Я хотела тоже сказать, у меня подружка, у нее были, скажем так, проблемы с ее парнем. Они давно живут вместе, все, но вот там что-то у них какие-то разногласия, и она вот прям как-то сильно это переживала. И я ей говорю, так пойди вот на терапию, типа капал терапии. И она так ответила, ты что, мы же с ним даже не женаты, какая терапия. Просто поймите, если вы в отношениях с человеком все равно женаты, вы либо не женаты, проблемы у вас в любом случае могут быть. И вы можете встречаться полгода, но хотите сохранить свои отношения, поэтому обращайтесь за помощью к постороннему человеку. Вы можете быть вместе 10 лет, у вас может быть двое детей, но вы не женаты. Ну, это не значит, что вам закрыта дорога на
0: couple therapy, да? Хочу еще раз обратить внимание на то, что э, если вы чувствуете потребность в том, что вам нужно обратиться к психологу, но вы вы думаете, что это дорого, или у вас действительно нет для этого какой-то финансовой возможности, в любом городе, я думаю, в стране есть какие-то горячие линии, есть э, там сайты с поддержкой, скорая психологическая помощь да? Да, да, поэтому не бойтесь, ищите... э, Ваша гармония внутренняя, она куда более в- важна, да, чем стыды и осуждение людей других со стороны, вот. Да, однозначно, классно. Ну, в общем, давай, я знаю, что у тебя была такая вещь, которую мы хотели сегодня обсудить, что несколько выпусков назад, Настя в сердцах пожаловалась на греков и на их неорганизованность. На южан. Нам, ну, южан. да, и нам чуть-чуть за это в истории э, прилетело. Э, ну как, вот. ну то
1: есть, ну, ну, ну это, то это значит, группы просто а стали да. получать вопросы, что же, э, ну, европейцы, они же не такие. И мы хотели просто немножко обсудить и развеять, наверное, этот миф, потому что вот как-то... Мы живем в наших странах, вот в нашем таком постсоветском пространстве, и мы так так разделяем мир на вот там европейцы, американцы, азиаты, и при этом, то есть не не, не смотрим немножко глубже, то есть, ну, европейцы, европейцы. Ну, точно так же, как для всех иностранцев, мы все значимся как русские, да? То есть все равно... И как не крути выше головы, не прыгнешь, да? Да, то есть там ты казах, либо белорусы, да? Либо молдованин, мы все русские для них. Ну, короче, и вот точно так же на самом деле с европейцами. То есть, хотя, вроде вот они у нас тут прям через дорогу перейти, да. И Европа не такая уж и огромная, если так подумать. Но они все немного как бы разные и отличаются. И вот мы, наверное, хотели рассказать какие-то пару таких ситуаций, от, из которых можно чему-то научиться, да? Thank <laughs> you. Да, я, и,
0: ну и тоже такие вот стереотипы, что в наш, при переезде, ну, то есть вот как бы когда mm-hmm. ты живешь, вот я живу в Киеве, и вот есть там для меня украинцы и все остальные, то есть ты никогда mm-hmm. не перекладываешь культуру, там, да, какие-то обычаи, уставы на, на себе, других стран на себя, то есть я знаю, что вот тут так живут, здесь так принято, и когда я приезжаю в какую-то другую страну, как я переезжала в Польшу, я думаю, что там тоже точно... точно так же все работает, как и здесь. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, но, это но фигушки как, Да, но не всегда это так Поэтому вот хотелось бы, наверное, как бы больше копнуть С чем сталкиваются какие-то такие, знаешь, самые поверхностные понятия как Чем мы отличаемся, да, в подходах mm-hmm. жизненных, в принципе, каких-то, ну,
1: no, я Ну, прям такое самое, наверное, чем мы отличаемся Вот русского человека видно издалека Опять же, я говорю русский, я имею в виду русскоговорящего в основной своей массе mm-hmm. Видно, издалека на улице можно узнать сразу. Русский Шуба. человек всегда очень такой хмурый. <свят> <свят> то есть так типа сдвинутые брови, серьезный взгляд, серьезное выражение лица. Ну, а потому что, вот я думаю, у нас, вот если ты идешь улыбаешься, то считается, ну, дурак ты, да. Чё, чё ты улыбаешься, чему тут радоваться? Mm-hmm. А так mm-hmm. вот, ну, наоборот, сразу видят, что русский. И еще вот такой вот отличительная черта, как бы. Наверное, как бы это ни звучало, может неприятно для кого-то. Но вот если на улице какая-нибудь мама либо папа отчитывает очень громко своего ребенка, так что вот все это видят и слышат. Показательно, да. Это сто процентов тоже вот наши соотечественники.
0: Я вот, знаешь, когда на улицах вижу такие ситуации, хочется просто там подойти и дать этой маме пощечину, что-то она уже унялась, ну, как бы, то есть, потому что есть детки, ну, как бы мы же все время думаем, что дети ведут себя точно так же, как и взрослые. Mm-hmm. То есть, если он уже ходит и разговаривает, значит, он как бы уже должен быть с нами наравне. Но вы как бы прожили там 30 или там 40 лет и учились всему постепенно, а ребенку 5, и он как бы знает жизнь только с высока своих пяти лет. Вот, и мне как бы очень такая была ситуация, какая-то был громкий очень скандал, когда там мать избила вообще там да, чуть ли не до полусмерти своего ребенка, и все начали говорить, какая она моральная там уродка, как ее надо растерзать, как ее там надо чуть ли не убить, и прочее. И мне очень понравился комментарий одного психолога, она говорит, слушайте, да, она действительно не права, она не права только тем, что она себя и вот эту ситуацию довела уже до такого как бы кризисного состояния, до абсурда, но нужно что в этой ситуации нужно спасать не только ребенка, но и маму, потому что она не в ресурсе, она э, как бы ей плохо, она страдает, и свою агрессию она как бы, она не может признаться, что ей тяжело, потому что она не привыкла так делать, и она это переводит в агрессию. И мы часто, вы можете по себе заметить, что как бы когда вы супер устали, э, вы вместо того, чтобы сказать, слушайте, мне надо 5 минут, я хочу просто полежать, я хочу выпить чай, я хочу посмотреть сериал, вы так не делаете, вы просто бурчите на всех срываетесь mm-hmm. Mm-hmm. хлопаете дверью и как бы это очень там долгая работа над собой чтобы так не делать и уметь признать свою слабость потому что мы конечно впереди планеты всей мы да, 100 раб- на 100 можем работать у нас будет 200 работ у нас будет еще 500 домашних обязанностей дети там кони паровозы и вот мы будем это все на себе тащить, и как бы но в какой-то момент это все может сломаться вот Поэтому нужно всегда понимать, что ребенок это только ребенок. И, в принципе, если вы видите какую-то такую ситуацию, то вы можете подойти, и спросить у мамы, как бы не хамить ей, да, сказать только mm-hmm. злиха заткнись, там, да. А можно сказать, возможно, я могу вам чем-то помочь, да. Там предложить салфетку влажную или
1: водички попить или еще чего.
0: Ну, знаешь, как бы.
1: Если честно, я не хочу тоже звучать сильно негативно, но я прям вижу эту ситуацию, знаешь, где-то вот в Киеве. И что вот, даешь что там я либо ты подойдем к какой-то русшей маме и скажем, может вам дать водички, я просто могу даже догадаться, куда она тебя пошелет. Ну
0: я, я с тобой согласна. Ну, в общем как бы, конечно, это все я могу только там расценивать с высоты каких-то там видео, лекций и книжек. Но в принципе мне, ну как бы я хочу быть классным родителем. Я довольно часто читаю всякую литературу, тематические блоги про детей, там про развитие, потому что это и себя лучше помогает понять, mm. по сути. Но вот, кстати, что касается еще детей, тоже такая ситуация. Вот в чем такое отличие, что вот мой у моего директора сын учится, ну в такой как бы американской школе, uh-huh. и он рассказывает о том, что вот сейчас вот будут у ребенка каникулы, и они вроде как хотят куда-то всей семьей поехать. Вотпуск, ну, это было давно еще, как бы во времена, когда мы могли куда-то ездить. И он говорит, вот сейчас каникулы, вот хотели бы куда-то поехать. Говорит, ну вот у ребенка будут выпускные экзамены, он к нему очень там серьезно готовится, поэтому он как бы переживает что он с нами не поедет. Я как бы такая послушала то так говорю, угу, да, я говорю, он просто ждет, пока вы свалите, и как mm-hmm. бы созовет тусовку, и будет, ну, как бы там развлекаться. И в этот момент на меня директор посмотрел таким взглядом, типа, что, типа, в смысле. То есть, если mm-hmm. мой ребенок говорит, что он будет учиться, значит, он будет учиться. И для меня это, как бы, во-первых, меня это тоже поставило на место, как, ну... Угу, неким образом. И я задумалась над тем, что вот для меня, как бы я уже об этом упоминала, я в этом признаюсь, честно, что я никогда не училась. Я выезжала на каком-то своем красноречии, на каком-то там, на каких-то общих знаниях, на том, что я прочитала перед занятием и прочее. То есть я не выполняла никогда домашние задания. Меня это почему-то не интересовало. То есть, вот как бы учеба ради учебы, ради каких-то достижений, ради развития. То есть у меня вообще не было такого понятия в голове. То есть я, я все равно. Но понимала, что как-то я это сдам, как-то я mm-hmm. это закрою, как-то я с этим справлюсь, и вот все. А тут как бы вот его ребенок, он действительно учится, ему нравится эта школа, ему нравится ходить на занятия, он там кайфует от, ну, не знаю, каких-то экзаменов, то есть для него это прям такой вызов самому себе, и вот, ну, для меня это, конечно, ну, такой был, знаешь, показатель, да? Чтобы, ну да, принципе... на самом
1: деле как бы это нормально, и так должно быть, ты должен кайфовать от того, что ты делаешь, и, ну, и от получения новых знаний в том числе. Да, и я, ну я к тому, что вот когда
0: я там переехала в Польшу, как бы, у меня по, по... Я продолжила выезжать на вот этом своем таком энтузиазме, да, поверхностном каком-то, но я по-прежнему там не училась, не вникала, хотя как бы подход к образованию был разным, и он был интересным. Я могла из этого почерпнуть намного больше, учитывая то, что я еще и училась, и платила за эту учебу, чем я вынесла, ну, на данном, ну, как бы, mm-hmm. по факту. Вот, поэтому вот это такой первый пункт, наверное, с которым вот, вот этот дезонанс, когда ты привык тут, что э, можно и, там, и взяточку дать преподавателю, Понимаю. чтобы пятерочку поставить, скажу сразу, я никогда в жизни не давала взятки, но как бы, такие случаи есть, э, что да. можно там как-то, да, там сдать, пересдать, не доздать, ну, вот. но есть как бы учебные заведения, в которых это все не прокатывает и, и списать не удается. Вот у ну, меня, кстати, из этого образом... тоже такая вот,
1: ну, просто вытекает такое, вот я познакомилась с, с ребятами одними, и, ну, неважно, они вот тоже но из одной из наших стран э, постсоветских. И они вот задали мне такой вопрос, что по статистике, ну, типа, как вот вообще-то работает в Германии, сколько вообще человек работает? И я вообще не поняла. Я сначала подумала, что вопрос поставлен так, что... Ну, сколько человек работает официально, может, кто-то там неофициально кто то в черную работает, да, как mm-hmm. на самом деле тоже очень часто случается, ну, в Украине, по крайней мере. И я переспросила, и, но они ответили, что нет, вот именно вопрос, сколько человек, ну, сколько людей реально трудоустроены. И потом я вообще поняла, откуда растут ноги, потому что, мне кажется, mm-hmm. у всех в семье есть какая-нибудь там... Тетя Галя, которая в лучшие времена иммигрировала во Францию либо там в Голландию, и вот уже 10 лет не работает и живет на пособии и получает аж 450 евро в месяц. И понятно, что ты, когда ты живешь там, скажем, да, в Украине, где 450 евро мне кажется, даже выше средней зарплаты, это кажется огромными деньгами, просто за то, что ты сидишь да, и там кофе пьешь на балкончике, ничего не делаешь. Но по факту это очень большой стереотип. Такого нету. Во-первых, чтобы получить пособие, это надо ну, несколько лет как минимум быть налогоплательщиком и реально иметь уважительную причину, почему ты на данный момент не работаешь. То есть это может быть сокращение с предыдущего места работы, либо может там по состоянию здоровья. Ну и даже если вы будете получать а, а, помощь, помощь не такая большая. Ну вот я не знаю конкретно сколько в Германии, ну даже если вы будете получать, я не знаю, ну 700 евро, это реально деньги небольшие. То есть а, только страхование здоровья стоит в среднем 200 евро в месяц, поэтому, ну вы сами понимаете, ну и там в Берлине... Это не на жизнь, момент... мечты. Да, и в Берлине на данный момент сменять комнату стоит 500, поэтому можем да, насколько это выгодно быть безработным.
0: В каком-то из выпусков я очень порадовалась, тому, что IKEA, наконец-то, официально появилась в Украине. Mm-hmm. На данный момент она в Украине появилась только как онлайн-магазин с двумя пунктами выдачи в Киеве, ну, как бы, либо с доставкой там адресной. И... Сейчас, насколько я понимаю, выход, как бы официально, ну как уже такого магазина стационарного, она откладывается, mm-hmm. потому что они все еще не могут найти легальные пути выхода на украинский рынок. Mm-hmm. То есть у нас настолько все любят получать откаты и mm-hmm. взятки, что как бы даже когда вы понимаете, что эта компания заплатит вам супер крутые налоги, да, что она устроит ваших граждан э, официально, что они будут работать в классных условиях, э, будут получать хороший соцпакет, даже это, как бы, там, людей, которые принимают решения, не мотивируют, да, зеленый свет, то есть вот они да. привыкли, что все дают откаты, и, значит, так должно быть, потому что потом придет к ним данон какой-то и скажет, слушай, дорогая, а что-то мы заплатили за выход на украинский рынок, а вот они не заплатили они чего это какие ну какие то не такие вот поэтому вот сейчас как бы тут переносится и переносится и переносится конечно тут еще ковид сыграл в этом всем роль но mm-hmm. я понимаю что не все так просто как кажется но и, том, ну что если
1: вы вдруг переезжаете за границу и вы там видите что вы приходите в иммиграционный офис и там очень длинная очередь и вы думаете что вы сейчас подойдете подойдете к охраннику и там за 20 евро договоритесь скорее всего, вы потеряете любой шанс получить ваш вид на жительство.
0: Да. Ну, ну, в Польше, кстати, до момента моего переезда, там действительно была такая возможность, там прям люди, знаешь, вот эти занимали за тебя очередь, а, получали да, за да, тебя да. там были какие-то... там вплоть до поножовщины доходило во всех <с- этих... <с- <с- в миграционных центрах, но потом они как-то это все уладили, и уже как бы я это к счастью своему им не застала. Вот, Но да, я, я поддерживаю, что вот мой отец все время мне говорил, да боже, ну что ты там так мучаешься за этих документов, ну пошла, конфетки занесла, <с духи <с купила, там это так, они все получила на следующий нет, день. Нет, и нет. вот как бы аргумент в то, что типа меня могут просто депортнуть за это, mm-hmm. да, и это не работало. Он был настолько уверен в том, что... Что-то это просто ну, ты, зеленый. Я выдумываю, Да, да, что я боюсь, я типа, знаешь, там сыкло какое-то. Да да, да. да. Но вот насчет еще, возвращаясь к теме зарплат, то... Ну, в Польше, конечно, есть еще такое, что там работают в черную, такие там называются, такие, типа, мусорные контракты на работу, которые, типа, ты сегодня, он с тобой подписан, завтра тебе сказали, все мы тебя не хотим видеть, и ты точно так же можешь не прийти, эти обязательства с тобой будут разорваны, вот, но они уже тоже по чуть-чуть от этой тенденции отходят, вот, и, ну, как бы, там, зарплата в конверте — это, ну, в принципе, какой-то нонсенс. В Украине это, как бы, все цветет и пахнет, тем более, что вот тоже для меня было поражением, как... да, меня очень это удивило, когда я в Польше пришла устраиваться на работу, и мне говорят, у тебя есть банковский счет? Говорю, да, конечно. Говорит, ну, все, вписывай в этом в анкету номер своего счета, и туда тебе будут приходить деньги. Mm-hmm. А это как в смысле? Потому что, сейчас объясню, почему я удивилась, потому что в Украине каждый работодатель открывает под своего сотрудника отдельную карточку, то есть, да, и даже если у тебя уже до этого была карта даже в этом же банке, они все равно не могут, ну, как бы, тебе начислять на твою, потому что вот должна быть обязательно Интересно. Вот корпоративная банковская карта. Но с точки зрения бухгалтерии моя подружка объясняла это тем, что э, просто так проще. Есть, ну, а с другой стороны, как бы...
1: какая разница? Смотри, ты забила свой этот э, ИБАН один раз, да? Ну, они тоже забили в эту систему один раз, и автоматически... Ну, вот так
0: оказывается не один раз. То есть получается, ну вот она объяснила мне так, что когда эти корпоративные карты, это как бы банк mm-hmm. дает им такой инструмент, что вот они все подвязаны с одного счета на там, один счет, это все уходит. А если это твоя карта, то вот каждый раз это все нужно вбивать вручную, и типа что если каждый там сотрудник скажет, что вот хочу на свою, то это им будет там геморно
1: каждый раз вбивать. Ну, вот знаешь, это может всё. тоже такое быть, что в Украине какие-то другие системы используются, потому что наверное, если бы да. так было тогда, б, ну ты, ну я да, мы просто... в больших корпорациях работали, тогда наверное мы тоже им сказали, что делай корпоративную карту.
0: Да, просто если у тебя, к примеру, даже есть там, возможно, ты работаешь где-то на полставке, еще где-то на полставке, тебе все равно откроют две эти банковские Пипец, карты. И я не потом знала будь... такого. Да, и ты потом будешь ездить их закрывать, и это, конечно, так, помимо того, что ты будешь получать деньги на карту, так еще это будешь зарплату в конверте получать, потому что mm-hmm. есть официальная часть, она всегда минимальная, и есть как бы часть неофициальная, которую ты получаешь в конверте.
1: Ну вот я, кстати, я знаю, что в Украине это всегда так было, но для меня, вот, ну, пожив за границу уже, это нонсенс на самом деле. И когда мне люди жалуются на что-то там, что происходит в Украине, я, ну, моя позиция на самом деле ну, радикально поменялась с тех пор, как я живу в другом месте. А, то есть я считаю так, что ну, мы все ответственны за то, что с нами происходит. И, ну, если вот кто-то сознательно уходит от налогов <coughs> и их не платит, ну, либо... <coughs> либо платит там только с какого-то 10% своего дохода, ну тогда ну тогда не ждите, что вы будете получать огромную пенсию, либо огромные декретные, что вот там в Швеции декретные там столько-то, либо вот в Англии столько-то, в Германии столько-то. Ребята, вы даже не подозреваете, сколько мы платим налогов здесь. Ну реально дофигища. То есть ты можешь получить контракт на работу, по которому ты зарабатываешь 100 тысяч в год, да, mm-hmm. то есть вот если 100 тысяч поделить на 12, это вообще, типа, космос, да, там, не знаю, там 9 тысяч в месяц. А по факту, вот, если у тебя доход в 100 тысяч, ты на руки будешь получать где-то 5. Ну да, потому что все остальное
0: пойдет на налоги, да. Это
1: все остальное — это налоги. Ну и вот... Ну, что за эти
0: налоги ты видишь, что у тебя под домом проложили дорогу хорошую, да. что у тебя развивается сеть городских велосипедов, что у тебя есть доступ к классной медицине, да. и ты можешь ходить в частную больницу, а не в государственную. Тут как бы я с тобой согласна. Я, наверное, тоже, когда там ищу работу, я всегда как бы стараюсь искать каких-то вот, ну, таких корпорации, да, наверное, какие-то крупные фирмы, которые mm-hmm. работают в белую, потому что действительно это моя гарантия на будущее, это моя гарантия того, что я буду получать нормальную там пенсию, еще если ему ее не отменят до этого времени. Mm-hmm. Но ну, окей, пускай, все равно, то есть ты как бы что ты платишь налоги, но ты понимаешь за что ты их платишь. В Украине же как бы это просто мне кажется это бездонная яма, сколько бы ты туда ни вкинул, да, все равно это как бы кажется, сядет в чем то кармане. И да, сейчас у меня неправильная логика, и я больше склоняюсь думать так, как ты, что мы сами как бы творцы там, да, своей хорошей комфортной жизни, но если ты работодателю скажешь я хочу там белую зарплату и хочу всю свою там сумму получать там официально он тебе скажет нет мы там на твое место найдем еще 200 таких желающих mm-hmm. знаешь там и тут как бы либо вот все на это согласятся и будут какие-то там инициативы гражданские да как бы mm-hmm. я с радостью бы что-то какие-то профсоюзы организовываться я с радостью бы что-то такое оступила и как бы с этим боролась но я возможно это есть я просто об этом не знаю да? Но пока ситуация такая, что как бы все покупается и все продается. Ну, да. И как бы сильно не хотелось, ты на это не повлияешь. Вот. Ну... Печально. Да. Меня, mm-hmm. это, меня это очень, мы с тобой это обсудили как бы до выпуска немножко, меня это очень расстраивает, меня это очень утомляет. Это вы знаешь, вот я каждый раз там... Возвращаясь домой, это такая, возможно, аналогия, ну, там, в принципе, со всей страной может быть. Ты смотришь, у тебя тут в коридоре такие обои старые, да. Ну, такое зеркало не очень большое, в ванной. Ну, на кухне, типа скатерть подерлась, да. И ты такой думаешь, блин, как бы хотелось это вот взять и все там поменять. Но mm-hmm. потом, когда ты начинаешь считать, что А, это стоит столько, это стоит столько У тебя просто опускаются руки Ты такой, да, блин, ладно, живу уже и живу, знаешь типа mm-hmm. Так вот и тут, ты вроде, типа, ты видишь это все Ты замечаешь, как бы, где что негативное Где что неправильно Ты, ты видел и ты жил в стране, где было лучше, и где то работает, и ты понимаешь, что это работает, но ты думаешь, блин, ну все же сразу я не поменяю, да, типа, ну я же один с этим не справлюсь, ну как бы, а что, ну как бы поддержку я сейчас не найду ни с кем, ну и у меня и другие заботы есть, и же вот так вот и продолжаешь жить. И вот так вот каждый думает, мне кажется, что нет какого-то, знаешь, такого Моисея, который бы за собой пожил народ, да, и как бы такого, может, радикального кого-то, да, или хотя бы какие-то местные комитеты. Ну, в общем, честно, просто тут у нас еще выборы ну, на носу. А ну,
1: понятно, да. И у меня вот эти идеи, начинаем уходить в такую политическую тему. И... Согласна,
0: согласна. Но это все равно как бы все в наших руках. Mm-hmm. Просто маленькими шагами, наверное, mm-hmm. куда-то да придем. политики
1: у меня как бы просто я закончила, я по образованию политолог. И у меня после этого, как только я оттуда выпустилась, у меня сложилась такая четкая моя позиция, я решила быть аполитичной. Я знаю, что многие, и многим не нравится эта фраза, но... Я считаю, что быть аполитичным, по крайней мере, вот, например, там тоже в Украине, еще где-то, это просто ценнее для твоих же нервов, например, да. И я, ну, у меня есть мнение по поводу очень многих каких-то и мировых процессов, и я обычно, когда происходят какие-то большие события, более-менее понимаю, что, какой будет результат, ну, то есть у меня как-то на это... Мозг работает, так что я это как-то анализирую, да. Но я для себя так решила, что я все свое мнение держу при себе и реально вот такие, ну, темы, разговоры даже их не продолжаю.
0: Ну, видишь, что, кстати, такое очень хорошо ты подметила, что быть аполитичным не значит быть неосознанным, не значит mm-hmm. быть в неведении, то есть ты в курсе всего, потому что как бы, ну, невозможно себя отделить. То есть классно иметь свою гражданскую позицию, классно иметь взгляды на какие-то процессы, понятия и прочее, но, да, действительно не, не очень и важно как бы свое мнение выражать вслух и с кем-то спорить, и кому-то что-то доказывать. У тебя есть своя да, наверное, точка зрения,
1: знаешь, же выражать мнение, это еще такого, Ну, просто очень часто это все вот такого базара доходит, uh-huh. и мне там страшно не нравится, поэтому я особенно, есть люди, которые такого же моего типа спокойно могут об этом поговорить, тогда я абсолютно могу, ну, рассказать, что я думаю, но когда вот есть такие, которые, знаешь, вот, супер заангажированы какой-то той или иной позиции либо темой, и я когда такое вижу, такая, все, все, типа, сорян, я ничего не знаю, ничего новости не читаю, (laughs) извините, да. Да, Ну, просто как бы
0: действительно тут еще умение вести дискуссию это очень важный навык, потому что можно как бы подискутировать, высказать свои аргументы, можно ну как бы услышать своего оппонента, прийти согласиться, не согласиться, прийти к какому-то общему консенсусу, а можно сказать просто ты дерьмо, моя я прав, как угу. бы и хоть ты убейся.
1: Да. Вот. Я вот. голосую за Васю, а ты голосовал там за Ивана. И почему? И да, вот это
0: просто классическая ситуация, в принципе, везде. То есть, получается, мы как бы говорим очень часто о том, что все люди разные, нужно воспринимать их и принимать их такими, какими они есть, но при этом мы можем очень свободно и легко осудить человека за его там, право, за, за кого он голосовал, или там, не знаю, на какие странички он подписан в Фейсбуке, Инстаграме. В общем, блин, честно, я вот аж прям так на такие эмоции перешла, но м- меня это как бы задевает в последнее время, я все равно как бы хочу э, понимать, да, что я за человек, и это как бы как один из шагов такого как бы, принятия, раскрытия себя, да, потому что угу. какие-то свои взгляды ты же формируешь себя как человека но благодаря ним. Так что тут, конечно, есть над чем подумать. Э,
1: вот. Ой, короче, мы чтобы, знаешь, начали здравие, ну, да, бы за упаковку. Удив... Да, и, вот, и давайте, да. спустите, у нас уже получился тут целый эпизод, мы просто как-то, вот да, получилось, что пошли по течению, но мы действительно хотели немножко поговорить о таких вот разницах менталитетов. Если вам эта тема интересна, вы нам напишите, и мы тогда просто сделаем это ну, менее фристайл, а более подготовленный, просто не будем отходить от темы. Поэтому mm-hmm. пишите нам нас в нашем инстаграме, подкаст, как там нижнее подчёркивание, Нет. Привет. Привет. Точка точка подружка.
0: Подружка. Да, возможно, найдется какой-то человек, который там тоже пожил где-то за границей и вернулся в свою родную страну или наоборот убежал из своей страны, потому что его все не устраивало дома, не убежал, просто уехал, не убежал неправильно, наверное, слово. И если вам есть о чем поделиться, возможно, вы хотите стать подружкой в нашем новом эпизоде, где бы мы могли обсудить и рассмотреть разные точки зрения mm-hmm. под всеми возможными углами. Вот поэтому пишите, не стесняйтесь, это да. действительно очень интересно, потому что мы как бы все, о чем мы говорим, это только наш опыт и наши переживания какие-то, да.
1: А да, и ставьте нам звездочки на Apple подкасте, мы знаем, что вы нас там слушаете.
0: Да, да, пожалуйста. Это очень важно, это продвигает наш... нас в топ. И я, кстати, заметила, что наш новый логотип, как бы многие из вас были против, чтобы мы его меняли. Ну не то чтобы против, просто как бы. Вам нравился и предыдущий? Предыдущий нравился тоже. Вот, но мне кажется, что наш этот логотип помог нам найти еще наших новых mm-hmm. слушателей. Поэтому да, всем большой внимание. привет. Да. да, мы очень рады, что вы с нами. Ну и все, тогда до следующего раза. Да, надеюсь к следующему эпизоду эмоции у меня поутихнут немножко. Всем пока, пока была рада тебя слышать. Да, пока.